0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge B.I. or Die. Ich muss mit einer traurigen Nachricht anfangen und zwar, wir haben jetzt 14.000 Abonnenten, und das ist nicht die traurige Nachricht. Wir haben aber nur 14 offizielle Mitglieder, die freiwillig einen Beitrag dazu leisten, dass die Stiftung Bildung ein bisschen Geld bekommt. Es gibt ja drei Mitgliedschaften, nämlich einmal die anständige, dann die ehrenvolle Unternehmensmitgliedschaft wir spenden zwar jetzt 74 Euro momentan im Monat, was ich ja auch total gut und total super finde, aber bei 14.000 Abonnenten, Leute, kommt nochmal aus dem Knick, könnt ihr kurz per PayPal machen etc. Sowieso, das ist wirklich einfach oder Kreditkarte. Daher nochmal der Aufruf. Und mir wurde gesagt, man kann ruhig in einem Podcast am Anfang mal ein bisschen Werbung machen. Außerdem ist es ja nicht Werbung für uns, sondern für die gute Sache. Aber darum soll es heute... Nicht gehen. Wir wollen heute nicht über Spenden reden, nicht über Bildung reden. Vielleicht reden wir doch über Bildung, werden wir gleich sehen. Nämlich Lelian Dammann ist bei mir zu Gast. Und zwar zu dem Thema Self-Service. Moin Lilian, grüß dich. Hallo. Hallo. Na, wie geht's?
1: Äh, gut soweit. bin hier in München, im äh, BR, in der, ähm, im Funkhaus, in der Andorfstraße.
0: Ja, sehr gut. Dann pass auf. Folgendes soll es heute gehen. Self-Service, du arbeitest beim Bayerischen Rundfunk. Genau. So, und ich habe natürlich, ich kenne ja auch dein LinkedIn-Profil und du bist jetzt nicht diejenige, die klassisch jetzt Wirtschaftsinformatik studiert hat, die so klassisch immer schon Leidenschaft für Daten hatte, sondern eher in diese Rolle reingewachsen ist, wenn ich das jedenfalls deinem Lebenslauf so nehme. Sehe ich das richtig?
1: Äh, sehr richtig. Ich habe ursprünglich hier in München studiert, allerdings nicht an der TU, sondern an der Hochschule für Fernsehen und Film die gegenüber von der TU liegt und habe da Filmproduktion gelernt. Sprich, ich habe gelernt, wie man äh, Kinofilme und ähm, Fernsehstoffe entwickelt und produziert. Genau, und das habe ich auch nach meinem Studium eine Zeit lang gemacht. Äh, war auch beim ZDF in der Redaktion vom Harald Lesch und habe da Terra X und ähm, Abenteuerforschung hieß es damals noch ähm, als Redakteurin betreut. Auch schon recht technische, naturwissenschaftliche Themen sozusagen in dem Umfeld. Ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht und ähm, Dokumentarfilme auch produziert und habe dann über einen Hackathon vom BR meinen damaligen Chef, den Mustafa Isik, kennengelernt der hier beim BR die Abteilung Softwareentwicklung und Plattform aufgebaut hat und bin dann hier zum BR gekommen, äh, als Produktmanagerin zunächst und habe dann vor drei Jahren äh, das, die, meine Leidenschaft für die Daten entdeckt und äh, durfte hier seitdem äh, das Data Science-Team aufbauen. Ähm, inzwischen äh, sind wir fast zehn Leute. Es sind auch noch weitere Stellen, die wir ausschreiben und gerade noch rekrutieren und wir haben hier in der Cloud die Analytics-Infrastruktur aufgebaut jetzt in den letzten Jahren und sind jetzt auch von Data Studio auf Looker umgestiegen Genau, und fangen jetzt gerade an mit dieser neuen Technologie, den gesamten BR mit mehr und mehr Daten zu versorgen, genau.
0: Ja, dann ist also natürlich auch recht herzlich die Einladung. Ähm, Tolga, Sina und ich machen ja immer um 10 Uhr am Freitag die Data Jobs. Und wir möchten uns mit mehreren Leuten zusammensetzen, nämlich einmal mit der Dr. Anna Hannemann, gerne auch ähm, mit dir und mit Jack Lamka. Ähm, und die suchen nämlich alle Händering Datenspezialisten. Und wir wollen da mal so ein Best-of machen. Wahrscheinlich kommt Sarah Stemmler auch noch dazu. Die ist ja selber Data-Scientistin. Und da wollen wir so einen Talk machen. Was sind Best Practices? teuger ist ja Headhunter, auch wenn er es nicht so gerne hört. So. Und würde mal ein paar Tipps geben zur Stellenausschreibung, wie er das Thema sieht. Sarah und ich würden fachlichen Input geben. Und wir könnten mal ein bisschen Stellenbeschreibung machen, was einen so erwartet, was sind eigentlich die Sachen. Weil das Feld ist ja auf der einen Seite immer so groß. ne? Und jeder sagt, ja, Data Scientist. Aber wenn ich jetzt Data Scientist bei StepStone eingebe, habe ich ja die Wahl aus tausend verschiedenen Sachen. Und alle Sachen sehen immer gleich aus. Also, wie soll ich dann eine Entscheidung treffen? Deswegen wäre super. Also, wenn du da gerne vorbeikommen willst. Wir sind gerade an dem Thema... Check Lamka ist da ganz untriebig und will sich da verbessern und das anders machen und nicht so stark über die HR steuern, sondern eher aus dem Bereich. Ich glaube, das wäre ein klasse Talk, das können wir gerne Ja, machen. bin
1: ich äh, sehr gerne dabei. Ich habe auch schon wirklich viel rekrutiert jetzt in den letzten Jahren. Das ist äh, tatsächlich nicht ganz ohne.
0: Ja, ist total spannend, ne? also, dass auch die Nachfrage so groß ist. Wie ist denn so der Bayerische Rundfunk? Also mein Bild ist natürlich immer so geprägt von, wenn ich höre Bayerischer Rundfunk, damals bei meiner Mutter auf dem dritten Programm. Ähm, Sage ich mal, nicht die jüngste Zielgruppe, mittlerweile ja über YouTube und so ganz anders, muss man ja auch sagen, um jemanden Schutz zu nehmen. Aber ich habe natürlich erstmal so das Bild von so einem angestaubten Laden und freue mich natürlich, das heißt Data Scientist, wir kennen uns aus dem TDWI-Themenzirkel zum Thema Self-Service und Ihr seid da ja ganz aktiv und umtriebig. Wie ist denn so das Bild? Wie ist das Arbeiten so beim Bayerischen Rundfunk?
1: Also das Arbeiten ähm, ist wirklich super hier in unserer Abteilung. Äh, das macht wirklich sehr viel Spaß. Äh, was du angesprochen hast, äh, das Image des BRs, also das kennen wir sehr gut. Ja? Also ähm, da, da gibt es auch Marktforschung dazu, dass wirklich der BR, das Image des Bayerischen Rundfunks wirklich auch sehr stark aus dem Linearen geprägt ist. Ja? Dass man ihn sehr stark über den Hörfunk, über über das Fernsehen wahrnimmt und dass man, äh, dass die meisten äh, gar nicht so richtig wahrnehmen, was der äh, Bayerische Rundfunk online alles macht, obwohl wir da auch sehr stark genutzt werden. Und das auch stark angestiegen ist in den letzten Jahren. Da haben wir auch äh, wirklich unseren Marktanteil deutlich verbessern können. Aber äh, man nimmt so den absender da nicht so deutlich wahr. Das, das wollen wir tatsächlich auch verbessern. Das ist wirklich eine der ganz großen, wichtigen Maßnahmen hier bei uns. Aber was so hier das Arbeiten intern angeht, sind wir hier, ist mein Team hier auch in einer sehr ähm, großen ähm, Tech-Abteilung aufgehängt, äh, direkt auch beim Direktor, diese Direktoren, das sind bei uns die Chiefs. Ja, okay. äh, genau. Und ähm, ja, wir arbeiten hier wirklich mit sehr modernen Technologien, sind vor vier, fünf Jahren in die Cloud gegangen. Erst waren wir in AWS, jetzt äh, sind wir in der GCP unterwegs und ähm, ja, haben hier halt äh, ein management dass ähm, da sehr, sehr aufgeschlossen ist und dem das auch sehr klar ist, dass die, an der Digitalisierung und auch an der Datafizierung kein Weg vorbeiführt. Ja?
0: Also ihr habt da nicht so dieses typische, wir müssen überzeugen, sondern es ist schon data-driven von oben, das ist angekommen, das möchte man auch machen und möchte auch so moderner, sage ich mal, Sender-Rundfunkanstalt werden.
1: Absolut, also das ist das äh, absolut erklärte Ziel der Geschäftsleitung, Jetzt, was so auch so den die Datafizierung bei uns angeht, da hatten wir jetzt halt vor ein paar Jahren sozusagen die Gelegenheit bekommen, äh, auch mal mit einem POC zu starten, für unsere wichtigsten Plattformen automatisierte Reportings zu bauen. Und ähm, jetzt in der letzten Zeit ist das Thema auch immer wichtiger geworden und in der Priorität auch immer weiter ähm, nach oben gerutscht sozusagen, so dass wir es teilweise auch nicht mehr ganz so schwer haben, wenn wir dann mit den ähm, verschiedenen Fach Abteilung bei uns, also die Redaktion, wenn wir mit denen ins äh, Gespräch kommen. Ja? Also wenn das halt vom Management ihr schon vorgelebt wird, dass eben bestimmte Kennzahlen wichtig sind und da auch der Direktor und andere auch nachfragen, ja, wie sieht denn die loyale Nutzung aus? Ja, dann, dann wir es natürlich ähm, viel, viel einfacher.
0: Du sagtest ja auch so Data Science Team. Sag mir, welche ja. Leuchttürme, welche Sachen macht ihr denn so? Ich kann ja selber aus der Erfahrung erzählen, mein Klassiker, den ich immer gerne erzähle, ist bei RTL gewesen, dass man sich mal überlegt hat, kann man den GZSZ-Trailer die man am Anfang immer sieht, nicht über KI schneiden lassen und brauche ich vielleicht keine Editoren dafür und die können dann was anderes machen. Finde ich halt ein sehr beeindruckendes und sehr visionäres Beispiel, wie sowas gehen könnte. Jetzt ist so eine GZS-Folge halt auch immer gleich aufgebaut. Das hilft der Maschine ja. natürlich auch. Aber mal, was macht ihr denn so an Initiativen? Weil ich kann mir vorstellen, ihr habt ja sowohl einmal Sprache, ihr habt Bild, ihr habt Text zu Spiel, Spiel zu Text, alles Mögliche ist bei euch drin. Die Felder sind ja unendlich für künstliche Intelligenz, für Data Science.
1: Absolut. Und deswegen gibt es im BR auch mehrere Teams, die im Data Science-Bereich arbeiten. Was vielleicht mein Team noch ein Stück weit unterscheidet, wir bauen halt eben die die oder sind jetzt eben gerade dabei, die entsprechende Infrastruktur dafür auch auszubauen, ja, also dass wir die Daten an zentraler Stelle einmal zusammenführen äh, und eben dafür BigQuery nutzen und Looker zumindest auch für die Reports und die Dashboards, ja, aber unser Ziel ist schon, dass wir auch ähm, die Metadaten anknüpfen an unsere äh, Performance-Daten, und die dann eben auch den anderen Fachteams, die hier im BR äh, im Bereich KI arbeiten, ähm, dass wir die dann eben mit den nötigen Rohdaten auch versorgen können. Und wenn du noch äh, direkt nach den Leuchtturmprojekten fragst, ja, es gibt beispielsweise Projekte, ähm, interessanterweise auch von dem Archiv, würde man vielleicht auch nicht sagen, die auch wirklich im Bereich Computer Vision und automatische äh, Personenerkennung Erkennung arbeiten. Ja? Also dass man wirklich, ähm, die führen wir ja, ja ständig Interviews mit äh, PolitikerInnen äh, und Politikern und so weiter. Äh, also dass die automatisch erkannt werden. Das sind solche Projekte, die auch das Archiv ähm, vorantreibt und da auch sehr unterstützt und gefördert wird vom Management. Dann gibt es noch ein, ähm, das AI Lab hier beim äh, Bayerischen Rundfunk das mehr redaktionell arbeitet, wo es dann zum Beispiel um automatisierte Sportberichterstattung geht und diese Themen. Also Und mein Team, wir setzen auch gerade ein ähm, ähm, SEO-Projekt um, äh, wo es darum geht, weil hier in unserer Abteilung, wir entwickeln ja auch die Webseiten und die Apps und haben auch ein eigenes Content-Management-System. Und wir äh, sind eben gerade dabei, auch mit der Redaktion und den Entwicklern äh, einen automatisierten SEO-Check zu ähm, einzufügen in dieses CMS. Also da laufen die verschiedensten Initiativen. Wir haben auch ein Team, das sich um Empfehlungen kümmert, vor allem für unsere BR-Mediathek, arbeiten da auch mit einem eigenen System. Also das, das, da sind wir an verschiedenen parallelen äh, Projekten äh, aktiv.
0: Die Anwendungsfälle und die Fantasien, denen ist natürlich keine Grenze gesetzt. Ne? Ja. Also schwer ist wahrscheinlich die Auswahl zu treffen. Erstens, was mache ich als erstes? Und was kann ja. ich eigentlich technologisch und auch von Ressourcen bereitstellen? Also, was ist eigentlich möglich? Aber du ja. bist halt auch in erster Linie da, andere Leute auch mit Daten zu versorgen. Wir wollen ja auch über das Thema ja. Self-Service sprechen genau. und halt auch zu sagen, ich habe das hier im Griff, liebe Data-Scientist-Teams, ihr könnt gerne auf meine sauberen Daten hier zugreifen. Ich versorge ja. euch gerne, ich unterstütze das. Aber gleichzeitig bist du auch, hat man ja rausgehört, wenn es data-driven ist, ihr seid direkt unter unter einem Direktor, so hieß der, der Direktor ja, direkt genau. also ein unterstellt. Chief, schief, genau. ja. sagt man jetzt auch beim Bayerischen Rundfunk.
1: <lacht> nee, nee, bei uns nicht, aber um es <lacht> zu übersetzen, <lacht> sage ich sogar gerne dazu.
0: Und da ist es dann so, da liefert ihr logischerweise wahrscheinlich auch Zahlen, Reports hin und Dashboards hin. Also erstmal diese flanke klassisches Unternehmensreporting, Kennzahlenreporting. Genau,
1: mehr und mehr. Also haben jetzt mit den großen Redaktionen angefangen. Ähm, dass wir da auch äh, sehr spezielle, sehr operative ähm, KPIs anbieten. Also dafür äh, sind wir auch zuständig. Ja? Also neben dem Infrastrukturthema auch zu diesen automatisierten, für die automatisierten Reports.
0: Ja. Und ihr setzt als Technologie-Stack, hast du gesagt, komplett auf Google. Hört Inzwischen, man ja auch nicht. Ja. Genau. Ja. Hört man ja auch nicht. Jeden Tag ist ja nicht überall. Also nee. Google Looker ist mal mit so einem kleinen Paukenschlag gefühlt auf dem Markt gekommen und hat sich auch sehr hart abgegrenzt zu so Power BI, sehr stark im Fokus gegen die SAC und so. Man sieht halt, wenn man auf die Seite geht, wirklich eine Liste, wo die ganzen Tools verglichen werden und warum Google Looker so viel geiler ist. Finde ich relativ krasses Marketing und Aggressives. Auf der anderen ja. Seite sieht man sie dann doch wieder relativ wenig und wenn man Kontakt mit ja aufnimmt merkt man, ja, in Deutschland, so der Service... Hui, ist noch nicht ganz so ausgeprägt schwierig. Wie seid ihr denn zu Google Looker gekommen? Wie kommt das, dass ihr darauf gesetzt habt? Ist es wirklich so, okay, ihr seid halt ein Medienunternehmen, dann ist man sowieso nah an Google, da war das dann relativ schnell mal, dass man gesagt hat, das probieren wir auch aus, weil klassisch ist ja, wenn man über Daten redet, fällt den Leuten wahrscheinlich sofort erstmal SAP oder Power BI in Deutschland ein.
1: Ja, also es sind mehrere Faktoren. Klar, wir sind in der Google Cloud, aber es ist ja noch gar nicht so lange her, dass äh, Luca äh, von Google akquiriert wurde. Ähm, ich kann sagen, ich habe bis mal auf einer Konferenz in London einen Talk von BuzzFeed dazu gesehen und fand es damals schon wirklich, also habe ich mir wirklich gedacht, oh, das ist ja mal ein anderer Ansatz äh, bei Luca und dann kam dann ein Jahr später die ähm, Ankündigung, dass es in die Cloud, äh, in, in die Google Cloud integriert wird und da waren wir noch, ähm, haben wir noch viel mit Data Studio gearbeitet und das war dann immer so ein bisschen meine Perspektive, sobald das dann mal ähm, eingespielt ist, dass wir uns dann mal Looker anschauen und dann hatten okay. wir eine erste Demo gesehen und ja, fanden das wirklich sehr, sehr überzeugend und haben uns dann natürlich noch mit anderen Tools auch beschäftigt. Aber es war dann relativ schnell klar, wir wollen ein technisches POC machen und es hat einfach große, große Vorteile für uns, weil wir auch inzwischen äh, mit Google Analytics ähm, 360 arbeiten, was ich hier sehr stark gemacht habe im BR. Und da hat man da einfach äh, sehr gute Startbedingungen, ja, wenn man einfach diesen Stack aus... GA360, BigQuery und Looker nutzt.
0: Ja, ich bin ja ein sehr großer Freund davon, ne? immer auf ein Technologie-Stack zu setzen, ja. Ja? weil diese Durchgängigkeit, die macht sich hinten raus immer bezahlt, auch wenn ich vielleicht mal zwei, drei Funktionen bei anderen, ja. die dann logischerweise spezialisierter sind, ähm, nicht habe, aber ist es für euch so als gesamtes Team und Herr der Daten, ne? ist ja. es natürlich ein Riesenvorteil, wenn das alles, alles in irgendeiner Form zusammengeht. Und dann sagst du, ja. okay, Google Looker habt ihr dann genommen, ja. gut, wenn Data ja. Studio Erfahrung da war, hat man jedenfalls auch schon mal denselben Namen gehabt. Das ist ja für Mitarbeiter ja. auch mal ganz wichtig. Es kommt jetzt nicht was komplett Neues. So. Es ja. ist Google, auch wenn die Tools aus meiner Sicht nicht komplett unterschiedlich oh, sind. sind. Komplett, aber fürs Marketing ja. erstmal. Es ja. also ist erstmal gefühlt, wir bleiben bei Google, die haben was Neues. So. Wer sich ja. damit nicht auskennt, denkt sich, ja super, ist Google und geht da ganz anders dran. Ja. So, und dann habt ihr das alles gebaut, gemacht, wahrscheinlich die ersten Dashboards. Ja. Und dann wir, hast du immer gesagt, so, jetzt müssen die Fachabteilungen auch mal selber und können Self-Service machen. Ja. Jetzt haben wir uns bei der TDI-Konferenz in München, obwohl wir ja nicht in München vor Ort waren, sondern es digital gemacht haben, darüber unterhalten, wo fängt Self-Service an und wo hört es auf. Was würdest du denn sagen so bei Google, Luca, was machen denn eure Fachabteilungen momentan so im Self-Service und was ist für dich Self-Service?
1: Also aktuell haben wir das noch nicht alles ausgerollt. Wir haben das wirklich sehr engmaschig, engmaschig entwickelt, diese Dashboards, vor allem für den Newsroom, auch zusammen mit einem Referenten von dem Direktor zusammen. Weil wir eben wirklich ganz, ganz passgenaue Dashboards machen, da müssen dann halt wirklich 70, 80 Leute damit arbeiten auf einen Schlag und damit wir die auch gut unterbringen und äh, ähm, verkaufen können sozusagen dem Team gegenüber, äh, haben wir das also sehr, äh, haben wir uns da wirklich viel Zeit genommen, ne? Weil für die anderen Redaktionen im Haus hat das natürlich auch Signalwirkung. Also wenn wir in der einen großen Redaktion das einführen und die nutzen das, dann wird es bei den anderen Redaktionen quasi sehr, sehr viel einfacher. Deswegen haben wir uns da auch gut Zeit gelassen, was jetzt aus technischer Sicht nicht nötig gewesen wäre, sozusagen. Und sind jetzt kurz vor dem Rollout von den ersten Newsroom-Dashboards für die CVDs, also die Chefs vom Dienst, und auch für die SEO-Redakteure. Ja, bei uns heißen die noch CVD. Genau, also die Blattmacher. Blattmacherinnen. Genau, und... Zu der Frage, wo Self-Service anfängt. Also ich hatte es ja, ähm, also ich, für mich ist das ein Stück weit auch ähm, unabhängig von der Technologie und für mich ist es auch einfach eine Einstellung und eine Haltung, also dass man in der Redaktion oder in der Fachabteilung Kolleginnen vorfindet, die eben per se dieses Interesse mitbringen, äh, Auswertungen selber zu machen und Reports neu und selbst zu erstellen, wirklich eigene Fragen haben. ja, Also, dass die intrinsisch motiviert eine eigene Fragestellung mitbringt. Und da fängt es schon mal an. ja. Ähm, und dann, ähm, wenn man dann wirklich an die Technologie ge geht, ähm, ja, wird für mich sogar von den Anforderungen her, wäre wär für mich auch schon das Nutzen von so einem äh, Tracking-Tool schon fast auch Self-Service. Wenn ich jetzt Google Analytics nutze oder ein anderes Tool und mir da selber meine Reports anfange, selber anzulegen, meine Segmente etc. Ja. Noch toller ist es natürlich dann, wenn man diverse Datenquellen Quellen zur Verfügung hat und da eigene ja, Auswertungen bauen kann. Das ist für mich so im Sinne, ja, das ist für mich die Idee des Self-Service. Ja.
0: Und das können die alle so sofort bei euch und die sind alle top ausgebildet und machen das? ist eine rhetorische Frage. Oder gebt ihr auch Unterstützungsleistung, dass die Leute da hinkommen? Oder Unbedingt. wie habt ihr das vielleicht vor? Weil du sagst ja schon, 80 Leute gucken allein auf das Dashboard. Jetzt kommt ja der meistens der, der Appetit beim, beim Essen. Und dann wird ja. gesagt, jetzt möchten wir auch selber. Und das hätten wir gerne noch. Das könnt ihr wahrscheinlich alles gar nicht stemmen. Das heißt, ja. die müssen dann ja auch selber... Ran. Das Absolut. heißt, ich glaube, wie ich es raushöre, Commitment ist da, aber wie ist jetzt die Strategie, dass die Leute es dann auch wirklich können, Datenverständnis haben, was das bedeutet, damit es ja auch nicht zu Fehlern kommt?
1: Genau, also es gibt in, innerhalb der Redaktion erfreulicherweise, zumindest bei uns in der Direktion, erfreulicherweise gibt es da immer schon so eine Art Rolle. Also egal, wo wir eigentlich hinkommen, allein bei uns in der Direktion sind 16 Redaktionen, egal, wo wir da hinkommen, ähm, da gibt es meistens schon Leute mit so einem gewissen Interesse. Die sammeln dann die loggen sich dann vielleicht nicht in Luca ein, natürlich nicht, aber die sammeln dann äh, alle paar Wochen mal äh, Excel-Tabellen ein und machen dann eigene PowerPoints daraus. ja Also da gibt es schon Leute, die da schon ein Stück weit Vorfahrungen, zumindest so die Basic, was sind Dimensionen, was sind Metriken, wie baue ich mir einen Excel-Report äh, etc., das sind schon mal so die wichtigsten Dinge einfach kennen Und äh, genau an diesen Personen wollen wir natürlich schon anknüpfen. ja Und das ist jetzt eben auch, wir arbeiten inzwischen auch mit OKRs ja, genau. äh, im Berichtwesen sozusagen. Und äh, eins unserer nächsten Ziele für das nächste Quartal ist eben so eine erste Gruppe an Data Champions äh, sozusagen über alle Redaktionen hinweg einzusammeln. Wir denken so an fünf bis zehn Leute maximal, die wirklich gezielt an Luca heranzuführen, äh, denen ein Training zu geben. Und die aber auch kontinuierlich weiter zu begleiten, weil so ein Training, das sagt mir erstmal nur, wo ich links und rechts fahren kann, wo die Bremse ja. ist, etc., aber das sagt mir jetzt nicht, ähm, wie ich jetzt irgendwie nach Magdeburg oder Berlin komme oder so. Ja, Also da muss man die Leute ja ein Stück weit auch begleiten und wollen ihnen dann eben ja in einem regelmäßigen Turnus auch ähm, alle zwei Wochen beispielsweise so Office-Hours anbieten, dass sie eben dann ihre Probleme mitbringen können, dass wir dann äh, Feedback geben und noch weiter dranbleiben können. Das haben wir auch ein Stück weit schon äh, gemacht jetzt mit Google Analytics dass wir da bestimmten Leuten dann auch äh, die Zugänge geben und ihnen dann auch regelmäßig Termine anbieten und ihnen da helfen.
0: Ja, ich ja. kann hier, ich kann hier eine klasse Tipp geben, wenn ich mir das anmaßen darf. Ähm, ja. Wir haben Folgendes neulich gemacht und glauben auch daran. Es geht ja um die Frage Schulung und wie kriege ich die ja. Leute dazu? Und Kai und ich haben eine Folge neulich gedreht. Da ging es um die, ging es um, da ging es darum, dass wir gesagt haben: ähm, Du kriegst den Change nur durch Challenges hin. Also, wir haben gesagt, das Beste, was du tun kannst, ist eine Challenge auszurufen. Das motiviert Leute, haben wir die Erfahrung gemacht, viel stärker als Schulungsangebote, weil sie aus dem Konsumentenverhalten eher in so ein Challenge-Verhalten kommen. Und Challenge bedeutet auch gemeinsam voneinander lernen, das wichtig ist, die Kontinuität. Ja dass die Leute sich challengen und du hast am Ende ein Ergebnis und nicht dieses wir haben euch ausgebildet und lassen euch jetzt alleine, sondern wir begleiten euch auf dem Weg. Jeder baut jetzt mal ein Dashboard. Wir finden schon geile Cases, wir haben genug ja. so und jeder baut es und dann kann jeder, der es mal geschafft hat, der es nicht geschafft hat, völlig fair halt immer ja. präsentieren und helft mir mal. Das ja. entlastet unheimlich so eine Abteilung wie dich, weil es halt ist selber machen und nur Anleitung. Ihr müsst nicht, ihr seid nicht immer diese, wir müssen das irgendwie reindrücken, sondern die ja. kommen von alleine und es ja. entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl. Super geil. Also die Challenges, ich habe es am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, das machen die jetzt auf TikTok, das machen die jetzt auf, auf irgendwelchen Instagram-Posts und so vielleicht, so dachte ich, das ist nicht so geil. Aber da kriegt man die Leute mit, weil Anerkennung, und du hast auch ein geiles Wort gerade eben gesagt, Ihr habt Data-Champions identifiziert. Das ist doch schon ein geiles Wort, weil ich möchte doch gerne Data-Champion werden. Ist doch eine Auszeichnung für mich. Ja. Kann mich ja auch motivieren für meine zukünftige Rolle. Deswegen, total gute Sache, Challenges gehen über alles momentan. Man braucht ja. halt nur Leute, die es kontinuierlich immer weiter vorantreiben. Und da ist es oft schwierig.
1: Ja, klingt äh, nach einem total super Vorgehen auf jeden Fall, dass man die Leute darüber reinträgt Aber also was auch mein Plan ist, da eben auch nochmal jemand aus dem Management mit zu platzieren, dass das auch nochmal ein klares Signal ist, dass, dass dazu gibt es gar keine Alternative mehr auf lange Sicht. Das wird von unseren Entscheiderinnen und Entscheidern so stark gefördert und in den Vordergrund gerückt, da, da könnt ihr einfach nur mitmachen. Ja? Da gibt es gar keine Alternative mehr dazu.
0: Ja eben, ja. Ne? also es ist bei euch, glaube ich, ganz klar angekommen und ich sage mal, in jedes Medienunternehmen, das ich so kenne, ne, tickt. Ja, mittlerweile so. Und es, es wird ja gar nicht mehr anders funktionieren, ne? weil dieses lineare Fernsehen und sich einzig und allein über den Aufbau und Struktur da irgendwie eine, seinen Markt zu kriegen, ist relativ schwierig, sondern es sind ja die verfügbaren Angebote. Also wenn ich das sehe, meine Tochter, die darf auch am Zimmer Fernsehen gucken, die versteht nicht, wenn wir lineares Fernsehen gucken, warum sie nicht mehr auswählen kann. Ja, das ist für das sie ist selbstverständlich. Klar, ja. Also das ist eine, eine, eine Sache, wo die, sage ich mal, die neue Generation eine Erwartungshaltung halt einfach ja. ähm, dran hat. Und das bedeutet, ich brauche mehr Technologie und ich brauche Daten, welche Formate kommen an. Weil früher konnte ich mir einfach die Einschaltquoten angucken und man dachte, okay, wir machen das Gesamtprogramm anders. Jetzt ist ja die Vielfalt, auch gerade wenn man in eure Mediathek geht, so groß geworden und auch, sage ich mal, Education also aus meiner Sicht, du hast es angesprochen, der Lesch, ne, der ist ja ein Education-Infotainment-Superstar geworden, ja. auch mit sehr kontroversen Meinungen. Über YouTube. Ja da klug. steht ihr ja, ja ganz stark für halt, ja. beim BR. Also das nehme ich ja. jetzt als Konsument wahr, wo ich sage, oh krass, da sind die richtig da. Das ist halt nicht so dieses Eingestaubte, was ich am Anfang sagte, sondern ihr seid da schon richtig, richtig, richtig gut unterwegs.
1: Ja, absolut. Also ich meine, auf YouTube führt ja eigentlich auch kaum, also, wenn man jetzt nicht nur Musik und Entertainment sucht, führt ja eigentlich auch an der ARD kaum ein Weg vorbei, weil wir irre viel Content einfach in YouTube zur Verfügung stellen.
0: Und was bedeutet das für dich so? Wie kriegst du denn die ganzen Daten? Das hast du schon gesagt. Ihr habt ja damals dann mit Data Studio und so ähm, angefangen. Du hast erwähnt, Google Analytics ist bei euch ein Thema. Also partnert man dann auch stark mit Google oder sieht man die eigentlich gar nicht? Oder musst du mit denen auch mal reden, damit du irgendetwas kriegst auf der Datenseite oder sind die Tools, die da sowieso schon alle da sind, so gut, dass du die Daten nur noch in die Cloud hauen müsst, auf Looker und fertig ist?
1: Nee, das leider nicht. Also bei, bei Google Analytics ist es natürlich super komfortabel, jetzt auch mit äh, GA4. Äh, das nutzen wir jetzt in den Apps und auch äh, in den Webseiten. Da kannst du dann per Streaming-Export die Daten direkt drüber schieben in BigQuery, Ganz ehrlich, wir waren schon sehr beeindruckt, als wir das das, nächste Mal aus, äh, das erste Mal ausprobiert haben, weil die wirklich innerhalb von Sekunden in der Datenbank waren. Also vom Hit bis zur Datenbank ein paar Sekunden. Das hat uns schon beeindruckt. Und das Tolle war auch, sie waren nicht nur frisch, sie waren auch vollständig, die Daten. Ja? Also das war schon mal sehr, sehr gut. Äh, sowas wie den serverseitigen Tag Manager, den setzen wir natürlich auch sehr gerne ein, nach dem EuGH-Urteil vom letzten Jahr. Also da, ähm, das ist schon dann teilweise sehr, sehr komfortabel. Aber andere Datenquellen wie jetzt Facebook, YouTube, die anderen Plattformen, die externen äh, Drittplattformen, ähm, für die wir Content produzieren, die müssen wir natürlich ganz mühselig selber integrieren. Hm.
0: Genau. Und ja, dann vielleicht noch die Frage, ich verstehe ja immer den Business Case hart ja. bei RTL nach dem Motto, ja. ich kann meine Zuschauer nachweisen, ich kann Peaks nachweisen, ich kann alles mögliche danachweisen. und dann verstehe ich halt relativ klar, dass ich sagen muss, liebe Werbekunden, da kommt das Geld. So, ja. jetzt seid ihr ja anders finanziert, logischerweise. Dafür zahle ich ja GEZ, damit ich Qualitätsfernsehen oder Streamings oder YouTube-Angebote Zahlt das
1: heißt, eine Rundfunkgebühr.
0: Eine Rundfunkgebühr, so ist richtig. Ja. Ich zahle eine Rundfunkgebühr. So, Kein und Beitrag. Dann, dann zahle nein. ich die. Nein, 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 Entschuldigung,
1: nein. andersrum. Ein ja. Rundfunkbeitrag keine Gebühr. Ja.
0: Also ein Rundfunkbeitrag. Ja. Ja. Siehst du, dann keine lässt Gebühr. man sich schon da lässt man sich schon auf die Rhetorik von ja. irgendwelchen schlechten Politikern in irgendeiner Form ein. Nämlich ein Rundfunkbeitrag zahle ich, jetzt haben wir es richtig. So, und das Geld kommt doch sowieso erstmal an. So, und ich bin ja nahezu also gezwungen, das ja überhaupt zu, zu bezahlen und nutze es ja auch selber viel, deswegen mir macht das überhaupt nichts. Aber wie ist denn da eure Motivation? Überwacht ihr dann tatsächlich nur... Formate im Sinne von, wie laufen die und macht dann das besser oder das Angebot anders? Oder gibt es noch wirklich Business Cases wie, also mir fällt halt RTL an, klar, die sind werbegesteuert werbefinanziert, da muss ich den Nachweis bringen. Aber bei euch ist es doch auch so, gucken da jetzt tausend Leute mehr zu oder weniger zu. Ich stelle es mir ein vor wie die katholische Kirche, die jetzt da hat mir jemand erzählt, als ich da ein Projekt gemacht habe. Ja, Herr Wiener, ob jetzt hier jetzt im Jahre 2020, na jetzt 10.000 Leute austreten uns gibt es von Tausende von Jahren ähm, das ist uns relativ egal mal gucken ob das nicht wieder hochgeht irgendwann wie ist das denn bei euch also was ist so die Motivation mit den Daten so zu arbeiten weil also ich sag jetzt mal so das Geld kommt doch eh
1: genau aber ähm, der äh, das Geld kommt ja aufgrund bestimmter Beschlüsse ja das wird ja auch über die Politik äh, gesteuert äh, ein Stück weit und über die Landtage wie hoch auch der Beitrag ausfällt etc. Ja? Und am Ende des Tages äh, sind wir natürlich sehr stark ähm, auf das Wohlwollen der Politik und natürlich auch auf das Wohlwollen der Wählerinnen und Wähler angewiesen, ange weil die durch ihre Stimmabgabe ja natürlich indirekt auch die Medienpolitik beeinflussen können. Genau. So, und von daher ist natürlich unser Anspruch, unsere ähm, Beitragszahlerinnen und Zahler, ja, zufriedenzustellen und äh, für alle Gesellschaftsgruppen äh, etwas anzubieten. Das ist vielleicht der ganz große, entscheidende Unterschied. Wir haben nicht diese eine spezielle Zielgruppe, an die Werbung verkauft werden soll. Unsere Zielgruppe sind alle, ja. Ja, alle gesellschaftlichen Milieus. Und das ist wirklich ein ganz großes Thema bei uns, äh, auch in der Geschäftsleitung und das erklärte Ziel, dass wir für alle Bevölkerungsgruppen ein Angebot machen wollen, egal wer das ist. Äh, klar, äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen und auch Milieus, wir arbeiten da mit den äh, Sinus-Milieus, die erreichen die, oder über erreichen wir mit Angeboten wie zum Beispiel den BR Fernsehen, ähm, schon mal, aber wir wollen natürlich auch für die jüngeren Nutzerinnen und Nutzer Angebote machen und die sind natürlich bekanntermaßen eben nicht mehr im Fernsehen unterwegs und da ist es natürlich für uns ganz, ganz entscheidend, haben wir 10 Millionen Views im Monat oder 5 ähm, und wir wollen, das ist natürlich auch, auch eine Imagefrage für uns und wichtig ist natürlich auch das sprach ich ja gerade schon an, dass wir eben auch als BR, als Absender erkannt werden oder als ARD damit die Leute ja. wissen, ah, für diesen geilen Scheiß, den ich hier immer auf YouTube schaue Dafür zahle ich übrigens mitunter meinen Beitrag. Interessant. Und das müssen wir natürlich vermitteln können. Und da sind die Daten natürlich essentiell.
0: Ja klar, weil ihr ja auch die demografischen Daten, dann habt ihr ja auch diesen Auftrag ne, zu sagen, ihr seid ja Teil davon, ne, gutes Qualitätsberichterstattung zu machen, verlässlich und so weiter. Und das kann ich natürlich dann durch Daten. Mit dementsprechend hervorragend tracken. Wie viele erreiche ich denn damit? Wie kläre ich denn auf? Wen sind es denn? Oder sind wir vielleicht, wie du sagtest, im Milieu teilweise gar nicht vertreten, wo man gerne rein möchte um gutes Fernsehen zu machen, was halt irgendwelche Werbegetriebenen halt in irgendeiner Form nur machen, um, wir kennen ja alle Diskussionen, das Niveau runterzudrücken. Deswegen ist es ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr da habt. Und das ist ja schön auch zu hören, dass nämlich auch Daten, wir reden ja immer davon, wie viel Spaß da ein oder wie viel in irgendeiner Form verdienst du mehr Geld damit. Das ist ja das Tägliche, was wir reden. Bei euch ist der Ansatz halt auch mal zu sagen, wie hoch ist die Qualität, wie ist das Nutzungsverhalten, was können wir verbessern. Und das ist ja auch ein Feld, wo man sagt, sagen kann, Daten bringen einen dort extrem weiter und tun halt auch was Gutes, wenn Daten ja immer so gescholten werden ja. in der Sprechpresse. Und ihr spioniert ja eben nicht eure Fernsehzuschauer aus, sondern ihr achtet ja dann darauf, wo erreichen wir die am besten, wie können wir die Qualität hochhalten und solche Geschichten und ja Absolut. eben nicht, wie verkaufen wir die am meisten mit, mit der meisten Werbepause. Deswegen ist das, finde ich, ja. ein schöner Case, wo man viel zu selten drüber redet, dass Daten halt auch sehr, sehr große Vorteile haben für ein Qualitätsversprechen. Was absolut so macht, ja Mensch, also wir wollen ja einen, einen
1: ähm, also tatsächlich geht es uns, uns da und deswegen mhm. ist auch das Motivation der Leute die hier zu uns kommen dann auch äh, sehr hoch weil wir eben einen Wert für unsere Nutzerinnen und Nutzer schaffen wollen und das da sind eben äh, unsere Auswertungen extrem wichtig dabei und ähm, genau wir haben ähm, wir prüfen das auch auf verschiedenste Arten und Weisen ab ne? wir haben ja natürlich einerseits die die ähm, die ähm, quantitativen Daten, aber es gibt auch noch eine andere Abteilung hier beim Bayerischen Rundfunk, die Medienforschung, die das natürlich auch ähm, in sehr ähm, sehr vielen unterschiedlich qualitativen Studien auch abprüft. Ja? Wie hoch ist unsere Glaubwürdigkeit? Wie hoch äh, schätzen unsere Beitragszahlerinnen und Zahler den Wert für die Gesellschaft ein? Also wirklich von allen Seiten liefer leisten wir da sehr ähm, sehr hochwertige Arbeit, einfach was unsere Image, unsere Renommee und unseren Erfolg angeht, mit allen Mitteln, die uns eben zur Verfügung stehen, sei es qualitativer Research oder quantitativer, so dass wir eben das bestmögliche Angebot machen können. Da ist trotzdem noch ein weiter Weg zu gehen, aber es ist nicht nur erkannt worden von der Geschäftsleitung, sondern es ist schon äh, zu großen Teilen auch schon in der Umsetzung
0: gelandet. So, vielleicht nochmal die abschließende Frage. Was wünschst du dir denn für den äh, BR -Band, äh, aus Data-Sicht, was am liebsten, wenn du morgen aufstehst und das wäre alles da? Vielleicht sagen würdest, ich stehe jetzt morgens auf, ich gehe jetzt zur Arbeit und das ist alles da. Also anders gefragt, wo siehst du gerade bei euch die größte Herausforderung, die größte Baustelle? Wo bist du gerade dran? Was willst du ändern? Was ist so deine Vision momentan für den Bayerischen Rundfunk? Was das Thema Daten? Angeht?
1: Also wenn ich äh, ähm, einmal mit dem Finger schnipsen dürfte und ja. dann wäre alles perfekt, äh, dann wäre es natürlich toll, wenn alle Datenquellen, die wir benötigen, alle integriert werden, sauber da wären, äh, sodass äh, man eben darauf zugreifen kann, und wir eben eine zentrale Datenplattform hier ähm, etablieren können, wo eben alle Data-Teams aus dem BR ähm, die Daten bekommen, die sie brauchen. Seien es aggregierte Daten fürs Reporting oder Rohdaten für die nächste ML-Anwendung. Das wäre so ein Stück weit ähm, meine Traumvorstellung. Und wo wir auch noch... Ähm, uns entwickeln müssen, ist das Thema Datenstrategie. Also wir haben jetzt schon die, das Bekenntnis quasi unserer unserer Chefinnen und Chefs, äh, dass wir hier eben mitgehen wollen und zukunftsfähig bleiben wollen, aber und deswegen gibt es diese vielen Einzelinitiativen, die ich genannt habe, aber was und wir schießen natürlich auch alle aufs gleiche Tor, ganz klar, aber was noch gerade fehlt im Moment ist wirklich so etwas wie eine Datenstrategie, also dass es da einen konsolidierten Fahrplan gibt, wie wir hier mit mit Daten im BR arbeiten wollen, zu welchen Zwecken und welche KPIs neben den großen, die wir jetzt schon haben, ebenfalls sinnvoll sind. Genau. Und ich glaube, wenn wir da diese Agenda dann klar haben, dann äh, wollen wir uns im September zusammensetzen ähm, mit verschiedenen Entscheiderinnen und Entscheidern. -Entscheidern. Ähm, ich glaube, dann haben wir wirklich was erreicht.
0: Ja, vor allen Dingen, also du, du, ich glaube, ihr habt was ganz Vorbildliches gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es bewusst oder unbewusst gemacht habt. Ich werde ja ganz oft angefragt zum Thema Datenstrategie. So, und dann frage ich ja immer, das ist meine erste Frage, was habt ihr denn schon gemacht? Und dann kommt immer nichts, zu brauchen erstmal eine Strategie. Ihr macht es ja vorbildlich, ihr habt, wie du sagst, eine Einzelabteilung schon mal losgelegt, Interesse gemacht, getan, weil dann rede ich nämlich, wenn ich eine vernünftige Datenstrategie mache, nämlich auch direkt schon das, was ist umsetzbar, was ist möglich, was sind wirkliche Einschränkungen und so. Und nicht auf diesem abstrakten Ja, aber geht alles nicht Level, sondern man konzentriert sich viel mehr in der Datenstrategie. Das geht schon gut. Das wollen wir verbessern. Da sind Potenziale. Und dann sind solche Strategiegespräche nämlich auch nicht nur bla, 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 sondern ihr habt ja schon was Vorzeigbares. Ihr habt Success Stories und ihr habt schon das Commitment mit einer Datenstrategie. Zu einem Vorstand, zu einem ähm, Direktor oder zu einem Chief zu gehen, in irgendeiner Form, wie ich auch bezeichnen mag, das tut tut öde. Dann kommt nur, müssten wir mal irgendwie machen. Aber schon mal ja. anzufangen, ist Gold wert. Deswegen, ihr seid, finde ich, auf richtig ja. guten Weg. Lieben lieben Eindrücke, äh, lieben, lieben Dank für diese Eindrücke hier. Ich glaube, viele unserer Hörer, die ja, sag ich mal, aus der freien Wirtschaft kommen, so nenne ich das mal, werden sehr beeindruckt sein, was du heute erzählt hast. Also auch Riesenjob. Danke auch schön, dass du hier reingekommen bist. Wir haben uns ja schon ein paar Mal im Themenzirkel TDWI unterhalten über anderen Formaten. Es ist wirklich klasse, es ist wirklich erfrischend und wir sind auch alle immer der Meinung nach dem Motto, boah, wenn wir Lilian für irgendwas kriegen kann, die hat immer was Geiles zu erzählen und das ist auch mal ein bisschen nicht das typische Business und ist auch mal ein anderer Technologie-Stack. Deswegen lieben, lieben Dank, aber ich schließe den Podcast, wie immer. Du darfst jetzt alles sagen, was du möchtest, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest, völlig frei von der Leber weg. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist, danke für die Einladung, lieber Andreas.
1: Oh, jetzt klingelt mein Handy. Ja, passt <lacht> doch perfekt.
0: passt <lacht> doch perfekt.
1: Ich fand es ähm, auch wieder ein tolles Gespräch. Ich mag alle eure Formate sehr gerne, bin da ein großer Fan. Äh, auch die Ansätze, die ihr vertretet, ähm, ja, glaube auch, dass ihr da sehr äh, moderne Ansätze fahrt. Ja, und ich hoffe, dass ähm, ich habe immer das Gefühl, Digitalisierung, okay, das haben jetzt viele Unternehmen schon begriffen. Da muss man was tun. Da, äh, das, das geht nicht mehr weg. Aber so die zweite Welle mit der Datafizierung. Das, ist, das kommt jetzt alles erst noch. Das ist steckt alles noch so in den Kinderschuhen. Und äh, da hoffe ich, dass es bei dieser zweiten Welle nicht ganz so lange dauert wie beim ersten Mal, als die Digitalisierung schrecklich über alle Unternehmen hereingebrochen ist, sondern dass hier die, die Unternehmensverantwortlichen äh, schneller reagieren.
0: Ich gehe davon aus, wir haben gehört, der bayerische Rundfunk auf jeden Fall. Lieben, lieben Dank, auf bald. Ich melde mich, wenn ich in München bin. Würde mich freuen, wenn das Sehr, klappt. sehr gerne. Bis, Alles klar, vielen Dank für
1: die Einladung. Geht's doch noch.
0: <lacht> das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.